0: De regreso en Nación Z por Z93 Audi Rivera es quien te habla junto a Jorge Suárez Evi López, señores eh, Ya está listo Está con nosotros el eh, Domingo Torres ¿Qué pasó aquí? Vamos a, ir a establecer un poco lo que está pasando Tienen que volver a radicar el proyecto Que busca aumentar los días de vacaciones a empleados públicos eh, ¿Dónde hubo el disloque aquí? ¿Qué pasó?
1: Mira, eh, la, había una una carta de la Junta de Supervisión Fiscal a esos efectos de que esto iba a impactar impactar las finanzas del Estado porque como tiene que ver con la nómina y con los días de productividad el recaudo pudiera impactarse eh, recientemente hay un informe de la Junta de diversas materias verdad eh, de lo que ellos entienden que deben meterse y lo que no y a esos efectos pues habían se había vetado la medida anterior si memoria no me falla y la vuelven a presentar eh, pa, con algunos cambios y algunas situaciones eh, y nos dirá el, el representante cuál es la estrategia eh, para eh, trascender lo que ya había sido dictado por la Junta eh, y cómo esto se va a mover de alguna otra forma, si va a terminar en el tribunal, si va a terminar en la sala de la juez Swain, si se va a retar al, a la Junta de Supervisión Fiscal, que trae el asunto de que a pesar de ser para empleados privados va a impactar el recaudo por la nómina, los descuentos y todo lo que se hace, según el informe más reciente 23-24 de ellos.
0: Pues vamos a ver qué tiene que decirnos Domingo Torres, que ya está en línea telefónica. Muy buenos días, representante Buenos días. El
1: presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes. Buenos días. Buenos días,
2: Saudi. Buenos días, Eddie. Un placer compartir con ustedes la mañana de hoy. Aquí está Jorge
0: Suárez con nosotros también. Eh, representante, ¿qué qué ¿Qué pasó? Porque Ya escuchamos a Eddie estableciendo un poco verdad, lo que ha pasado, pero desde ahí dentro usted tiene eh, algo más que añadir. Cuéntenos.
3: Pues mira,
2: eh, el pasado jueves nosotros eh, se recibió la noticia de que la Junta de Supervisión Fiscal había bloqueado la ley comentaría los días de vacaciones de los empleados públicos, que eso es la ley eh, 119 de 2022, esto es una ley que se jadicó, se aprobó y se firmó en el 2022 porque hemos escuchado que la delegación del Partido Popular está jadicando el proyecto de la Cámara de 1997 porque son asuntos políticos, porque estamos cerca de las elecciones, pues tenemos que corregir, mira, no. Este es un proyecto que ya es ley, es la ley 119 de 2022, pero no fue hasta el jueves que la Junta de Supervisión Fiscal bloqueó la ley eh, que aumentaría esos días de vacaciones eh, las la, la, lo que ellos explican en su carta es que el gobierno envió, luego de un año, que es bien importante también aclararlo, que luego de un año el gobierno envió el impacto fiscal. Ese impacto fiscal sería por 58.7 millones de dólares. Pero, eh, número uno, la primera objeción que ellos ponen es que la compañía de eh, no una, no es parte del gobierno, es una compañía contratada y el gobierno no certificó el trabajo que realizaron ellos eh, como compañía externa. Y número dos, eh, no identificaron las partidas con las que se estaría pagando esos 58.7 millones de dólares, que es el impacto fiscal que sale el aumentar los días de vacaciones a los empleados públicos. Así que, a raíz de esa invalidación, nosotros tomamos la determinación, este servidor de la delegación del Partido Popular, de volver a radicar el proyecto esta vez, estaríamos trabajando con con la, OPAL, la oficina de presupuesto de la asamblea legislativa para que entonces pues, nos den el impacto fiscal que eso estaría llevando porque no estamos de acuerdo con que eso eso saldría en unos 58.7 millones el proyecto desde el inicio el proyecto desde el inicio es bien importante que los empleados públicos hoy tienen 15 días por qué los empleados hoy tienen 15 días Tienes que darle el contexto histórico. Estos empleados públicos hoy tienen 15 días porque el 2 de febrero de 2017, el entonces gobernador Ricardo Rosselló, convirtió en ley el proyecto de la Cámara 454 que creó la Ley de la Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico. Esta ley reformó todos los recursos humanos del Gobierno de Puerto Rico y eso estableció también la acumulación de los días de vacaciones, seduciéndolos. Seduciéndolos a dos días de vacaciones y un día de enfermedad, después de eso en el se le aprueba la ley 26 del 2017, que es la ley del cumplimiento del plan fiscal que entonces de dos lo reduce a 1.25 ahí es que los empleados públicos quedan con 15 días de vacación cuando ellos firmaron su acuerdo con el gobierno de trabajar en las distintas instrumentalidades del gobierno, ellos firmaron por 30 días y a mitad de camino o quizás finalizando su gesta en el trabajo se los reducen a 15. O sea, pero los empleados públicos cuando firmaron su acuerdo antes del 2017, lo firmaron por los 30 días. Así que no es que se le están dando días de vacaciones adicionales. Se le está no, devolviendo lo que le, le quitaron. Está, <coughs> se le está devolviendo parte, porque no se le están devolviendo 30, se le están devolviendo 9 adicionales. Y bien importante que esos 9 días adicionales que se le están devolviendo a los empleados públicos, tienen que ser utilizados en el año natural, de lo contrario los pierden, no son acumulativos. Representante, ¿dónde está realmente la falla aquí? Esto es un tema de que no se puso en el presupuesto, ¿De ¿dónde iban a salir las partidas para pagar esto? ¿A quién se le fue el chavo aquí? ¿Al gobierno? ¿A la legislatura? ¿Cuál es el fallo real para que tengamos que volver a pasar este proceso? Pues mira, tengo que decirte que el fallo real, a pesar de que tuvieron la intención de entregar el plan fiscal, una vez más, es parte del gobierno porque tú le envías a la Junta un impacto fiscal, pero no le dices de dónde lo vas a sacar. Por eso es que estamos radicándolo nuevamente, aprovechando la coyuntura de que estamos trabajando con el presupuesto del país y nos tenemos que sentar a la mesa, como en otras ocasiones nos hemos sentado uh -huh. y hemos logrado buenos resultados, tanto el gobierno, el Ejecutivo como el Legislativo y la Junta de Supervisión Fiscal para buscar de una vez y por todas que estos empleados públicos tengan los nueve días adicionales. Estamos escuchando también que están diciendo, ah, pero vamos a seguir dándole días de vacaciones a los empleados públicos. Mira, no se le está dando días de vacaciones a los empleados públicos. Los empleados públicos el día 24 se lo quitan de vacaciones y nadie se lo solicitó. El día 31 se los quitan de vacaciones y nadie se lo solicita al gobierno. El día 5 se lo dan de vacaciones y nadie se lo solicita al gobierno. El viernes negro se lo dan de vacaciones y nadie se lo solicita al gobierno. El día 26 de julio se lo dan de vacaciones y nadie se lo solicita al gobierno. Hay otros días más por ahí. Prácticamente le ceden unos días de vacaciones que le dicen le ceden. Pero son que se los quitan de sus días de vacaciones. Cuando vienes a ver, le quitan como 6, 7 días de vacaciones. Pues lo que tiene el empleado público para decidir cuándo es que va a tomar unos días de vacaciones consecutivos, son algunos seis, siete días.
1: Representante, pero no nos llevamos engaño porque aquí hay una estrategia más allá, y es encontrar el racional que pueda ser eh, la, la, la vara de medir para futuras medidas legislativas eh, donde la Junta se puede meter o no y quién certifica el impacto, sea impacto o no, que la Junta lo acepte, porque para eso se creó la OPAL y la Junta estuvo de acuerdo con que se creó la OPAL. a pesar de que de acuerdo con la letra de promesa, quien es el llamado a medir es AFAF, o sea, entiéndase, el gobierno, el, el ejecutivo, tiene que ser quien provea esa certificación de impacto a la Junta de Supervisión Fiscal, y lo vimos, en otras eh, como en la reforma laboral y en otras tantas instancias donde la Junta se negó por, eh, y, y, y lo puso por escrito. Nos falta la determinación de, eh, de impacto fiscal del de Ejecutivo. Y a eso, ustedes como legisladores, y particularmente la Cámara de Representantes, han respondido creando esta oficina y tratando de proveer quizás ese vacío o ese incompleto del Ejecutivo para llevar a cabo la política pública y que sea aceptada y ya finalmente ellos digan, pues mira, este va a ser el llamado a proveernos el impacto la certificación de impacto fiscal, y, y, y si trasciendes ese, ese obstáculo, entonces puedes darle para adelante a la medida que sea. Eso es lo que se está buscando aquí. Es una estrategia para que finalmente la Junta diga, mira, eh, si esta, si este organismo de ustedes se ponen de acuerdo o, 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 o certifican que el impacto es tal, ahí pueden, pueden hacer legislar sobre lo que lo que entiendan. ¿Me Sin duda.
2: Sin duda, sin duda, esa es parte de la estrategia. Uh -huh. Obligándolos a que entreguen el impacto fiscal de la manera que se, lo, que se lo pide a la 204A de la ley promesa. Tienes que entregarme un impacto fiscal. Yo no tengo problema. Y fíjate que el juego aquí no está en que ellos hayan tenido una compañía subcontratada. Uh -huh. Es que los gobiernos no están certificando el trabajo que es esa compañía subcontratada. Okay. Ahí es que está, ahí es que está el problema. Y dos que no certificaron las partidas donde se iban a estar pagando esos 58.7 millones de dólares. Por eso es que se está radicando nuevamente el proyecto con el informe de Lopal y esperando en que ellos hagan lo propio. Lo mismo está lo mismo surgió muy bien lo explicaste con lo con el asunto de la reforma laboral uh -huh. que hoy por hoy, que eso es otro punto que tenemos que dejar establecido el, la reforma laboral no ha desaparecido las enmiendas no han desaparecido el comité de conferencia está en un hall hasta tanto y cuando la Junta termine el análisis que se le entregó en el en el cierre de la pasada sesión. Ellos nos pidieron en el borde de en, en dos horas antes o tres horas antes del cierre de la sesión, no aprueben el comité de conferencia, dame la oportunidad de yo leer el análisis que me entregó el gobierno y me entregó Lopal para ver si podemos llegar a unos puntos de consenso. Lo que pasa es que si ahora esa
1: certificación de Lopal trasciende. Y ellos están en contra, van a quedar feos para la foto porque ellos autorizaron
2: ese organismo para esa certificación.
1: Y me refiero a la Junta
2: de Supervisión Fiscal. Exactamente. Entonces, ¿para qué aprobaste los dos millones para comenzar la oficina y para qué aprobaste la oficina?
1: Si te vas a pasar por, ya tú sabes dónde es la certificación que ellos emiten.
2: Claro, claro.
1: Interesante. Y, y el asunto de que sea el Ejecutivo que dijo que eh, la semana pasada hubo una expresión de que van a, a echar manos afuera de este asunto si fuera el tribunal o, o demás. Eh, ahora con esta estrategia de nuevamente erradicar legislación, ¿dónde queda? Si ¿Sí han tenido conversaciones.
2: Ah, ah, bueno, pero ya el gobernador cambió su, con su versión. y el gobernador dijo que ya comenzó las conversaciones con, con, con la Junta de Supervisión Fiscal para aumentar los días de vacaciones. No nos podemos llamar engaño? El mes de junio está por ahí. Mm, okay. Hay un proceso de vista. Le vas a darle espalda a los empleados públicos en los días de vacaciones.
1: Pero de nuevo, ¿esto es para empleados públicos o empleados privados?
2: Esto es empleados públicos. Okay. Las enmiendas a la reforma laboral son las de los empleados las
1: privados. Empleado.
2: Okay. Sí, estas son enmiendas a los servidores públicos. A los servidores públicos de la ley 8, que prácticamente es el 75% del gobierno.
1: Sí, hay unas excluidas, de acuerdo.
0: Bueno, Domingo Torres, muchísimas gracias por estar con nosotros aclarando lo que está ocurriendo con relación a, a esto de las vacaciones de empleados públicos, vuelve a erradicar el proyecto. Que, que aparezcan, que aparezcan esos chavitos. Vamos a ver qué pasa. Así que gracias por estar con nosotros.
2: Claro que sí, buen día. Buen ya día, hablamos.
0: buen día. Domingo Torres, representante del Partido Popular Democrático, lo escuchaste aquí en Nación Z, donde escuchas al gran Tato Hernández ¿Por qué? porque somos deportes.
3: Vamos va arriba, vamos arriba, vamos arriba, señoras y señores, está tornando en la casa Nación Z somos deportes. Atención muchachos, la nueva clase de saltado al Salón de la Fama del Béisbol en Coopertown se va a conocer hoy. Esto va a ser a las 6 de la tarde en el canal de MRD Network. Y a jugar por las votaciones la Asociación de Escritores de Béisbol de América revelada al momento el sardinero puertorriqueño Carlos Beltrán quedará fuera de grupo de los nuevos inmortales, tiene un ciento ha subido grandemente porque la elección pasada tenía un 44%, pero aparentemente para esta, puede que se quede, yo había dicho que para mí, para el 2025 entra, los que sí se rumora que van a entrar como aviones, son el tercera base dominicano, B3, que tiene un 99%, el receptor Joe Hatton, que tiene un 82%, el, perdón, el receptor Joe Mauer, que tiene un 83%, él es primera base, Todd elton con un 82%, y él es lanzador Billy Warner, con un 78.4%. Cabe señalar que luego de un jugador de Grandes Ligas retirado a sus 5 años, entra a las votaciones para el Salón de la Fama, donde tiene 10 años para ser elegido. Si en estos 10 años no es elegido, entonces tiene 10 años más para ser elegido por el comité de veteranos. Yo espero que ya para el 2025 nuestro puertorriqueño y gran amigo Carlos Beltrán entre al Salón de la Fama porque los numeritos los tiene y esta subida de por ciento a un 66.5 le ayuda mucho para la próxima clase del 2025. Así que vamos a ver qué es lo que pasa oficialmente hoy a las 6 de la tarde cuando mencionen los nuevos inmortales que estarán. En parte, estarán eh, incluidos en el Salón de la Fama del Béisbol de Grande Liga mientras tanto, los que están siguiendo el abierto de Australia a nivel de tenis, el primer Grand Line que se celebra en el mundo, ya están los ocho clasificados en varones y en mujeres, ahora están jugando en damas. Zabalenka versus Kenikova. Zabalenka gana el primer set 6-2, están empate 1-1, uno uno, pero el partido ha sido gracioso porque hay unos insectos que se están metiendo al área de juego y las muchachas, las jugadoras, les tienen miedo y están parando el juego a cada jato. Así que está en un vacilón ese juego. si usted se entera aquí, a través de Nación Z, somos deportes con el oficio de nuestra escuela que te informa que ya estamos en el proceso de matrícula. Nuestras casas comienzan en febrero 2024. ¿A ¿Usted le gusta la hojaratería pintora, la soldadura industrial, la electricidad? Óigame es una vueltita por el mes de dos 787-238-9494 787-238-9494 es el numerito a llamar Achero, saca la gata de la canasta que tiene las patas en calambra Próximo, no te despegues de Nación Z próximo
0: No se despegue por ahí viene eh, señores, acaba de trascender y esto lo voy a hacer de inmediato, los teléfonos están vibrando hay una alerta rosa eh, que acaba de salir. Le llegó a ustedes, compañeros. Alerta Rosa, Diana Michelle Villanueva Bonilla. Fue vista por última vez saliendo de su hogar en el sector Guarido del Barrio. Eh, Espinosa, Indorado, el 19 de enero. Tiene una edad de 25 años, una estatura de 5, 4, pesos de 120 libras. Pelo negro y ojos color marrón. Si tiene información, comuníquese de inmediato al 787-343-2020 o al 911. Eh, eh, el cuartel más cercano, el 911. 787-343-2020 se activa Alerta Rosa. Eh, venimos al regreso de la pausa con mucho más de Nación Z. Quédate pegadito.